0: 开始哈。啊、嗯。Hello， 各位听众小伙伴们，大家好，这里是山宅医生短节目，我是晨晨，我是尖尖，我是昭昭。嗯。今天呢，我们这个短节目是要来聊一聊最近我们看的一个新番，非常的新，今年四月的新番。是的，嗯、我还没看完，嗯、我可能只看了三两集。没有，你其实看很多的、啊啊，你看了大概有六七集了吧？啊、真的吗？真的没有啊？我们背后你看了六七集，啊、我看动画进度可能跟你差不多，但是我看完了漫画。<笑>然后今天是看的最多的，它是动画也补完了，漫画也补完了，都补到最新了。哎，我没说这个番叫什么名字啊？叫《夏日重现》。嗯，我来先介绍一下嘛。当时嘛，是因为有 B 站引进，我就看了 B 站的一个小海报，嗯、看了一下它的画风，觉得哎呀，美轮美奂。对，非常夏天，非常清新。然后呃，在堤岸边还站着几个人，内心以为是某一些。夏日社团的青春故事，于、嗯、是我就点开进去看，看着就像是那种青春恋爱番的感觉，特别是名字也很清新，然后画风也很清新，啊、嗯，结果观看之后就觉得，嗯，气质好像不是我想的那样，但是非常抓人。没有，我觉得第一集开始，他那个片头一出来就有点诡异的感觉。第一集他那个片头就处理的有点像那种机器进水之后，哎，对，就出现的那种就机器错乱，卡兹卡兹，然后嗯，涂有点那种马赛克的那种雪花瓶的感觉。嗯，嗯那我们就请今天来介绍一下这个故事到底讲什么东西吧。嗯，那我是觉得我们这一期节目就是尽量做到不剧透，但是感觉难免的，难免也,也无法会,会有轻微的。略微的剧透，会说一些基本设定。那如果是非常介意的话呢，就尽量先看完第一集啦。我自己是觉得，反正看完一定会觉得入股不亏的。嗯，那就我自己个人而言的话，我是觉得完全不知道设定的情况下去观看的话，体验感会更好。但是我觉得会有点看不懂，开始会有点茫然。无所谓啊，茫然也是作品的一部分啊。<是>嗯嗯嗯，那我这边稍微说一下，他男主是叫做网贷盛平，在七月二十二号的时候回到了自己离开两年的故乡和歌山市日都岛。嗯，那他为的是要参加自己青梅竹马，一个叫做小周朝的一位美丽的少女。的葬礼，嗯，嗯那由这一位小周朝的死亡的这个疑点所展开，男主和自己身边的人发现了，在这个夏日小岛上流传着当地特有的一个疾病，叫做影子病。那这个影子病就是说，患病的人身边会出现跟自己长得一模一样的人，那这个人就是影子嘛。嗯，嗯那你一旦看到这个影子之后，本人就会莫名其妙的，因为有一些意外啊，就死亡。嗯，那所以男主跟他身边的小伙伴就与这个影子展开斗争，这个故事就由此开始。首先，第一个我们更新时间就是七月二十二，呃对。然后第二个就是说，嗯、这个故事听起来并不是特别的有新意，嗯，我觉得、嗯。但是这边是要抛出一个设定啦，就是男主一旦死亡，就在这个斗争当中一旦死亡的话，他就可以进入这个时间循环，就是等于说这局。有点像这局游戏重来的这个意思嘛，嗯、但是下一次循环开始的起点会比这一次的时间更延后，嗯、也就是说，虽然他可以在跟反派斗智斗勇的过程中可以不断的试错，但是他会无限的去接近他这个时间的临界点。对，嗯、这个就跟开端有点像嘛，它时间循环的循环的次数不是无限的嗯，嗯嗯嗯嗯，但是后面的走向不胜开端。最近好多都这种剧哦，你看这个我们大陆这边的拍的是开端嘛，嗯、然后日本的这个《夏之重建我是觉得有点像，然后还有那个泰国的那个我还没看的那个分诊室，分诊处，嗯，还没看，啊、据说也也有点类似，也是这样，时接循环吗？嗯，每一次都是以其中一个主角死亡，嗯，对，然后就开启新的一轮，有点像开端，要救全员才能阻止什么的。对，但是我一开始以为这个故事像开端，可是到后面它并不开端，它比开端要更复杂很多。那我们对剧情就不再过多的展开了，再展开下去就要剧透了，<笑>就我们也不知道怎么讲了。<笑>对，就不知道要怎么在无剧透的情况之下说，反正、嗯、大家去看就是了。嗯嗯，嗯那我们先来说一下动画的优点吧，因为我们先接触的是动画。嗯。那我觉得这个动画的话，首先第一点就是制作精良，这就是给我的第一感觉。哎，画面真的没有崩。嗯，这算我非常讶异的地方，画面一帧都没有崩过。对对对，它虽然是这种悬疑作品嘛，嗯、但是它的画面它会比较清新，比较亮丽。嗯，它是海岛的那种风景嘛。就那种亮丽的海滩啊，然后泳装美女啊，<笑>就其实福利还挺多的。对，打比斯。对，但是给的倒是挺巧妙的。嗯，并不会像是特意的媚宅的那种行为。是是是，因为我觉得它本身它的定位就不是，那个是偏大众向的，嗯、不是杂向。可是它漫画里面会有一些给福利的镜头，<對>但是这福利镜头不是随便给的。就是有线索、有目的性的，对，这才是聪明的呀，还挺厉害的，对、嗯。而且他这个动画的镜头数比较多，比较少有那种静止的画面，没、欸、有那种 PPT 的感觉。嗯,嗯，是哪一家公司做的呀？反倒是日剧感会比较重一点。那这家公司的话呢，是叫做 OLM， 不会读。它不仅是有参与动画的制作啦，还有就有做一些 TV 的剧集跟电影，算是一个比较新的公司，跨界的公司是吗？嗯，尤其是对于动画来讲，它、哦、制作的动画二零一九年才上映，才开始有它第一部制作动画。那我看了一下它的这个简介嘛，它很多都是这种。宝可梦啊，做这种妖怪手表<笑>这种比较偏幼幼向的作品，<哇>嗯嗯嗯。那去年的话，它有出一个，我觉得算大热吗？或者是说讨论度还蛮高的一个神作吧？嗯，呃，乞巧计程车哦，嗯嗯、怪不得啊，怪不得。<笑>
1: 我觉得他是
0: 一个非常厉害，的。因就这家公司，他的这个作品感觉都蛮适合拍成日剧的呀。啊，对对，我觉得这个也挺适合拍成日剧的。我不知道有没有哎，如果真人化的话，感觉还不错，对，应该会挺好的。嗯，选角已经脑子过了几个了。你主要叫谁来演哈，一头金发，染一染就好了嘛。哦，也是，但直接找那种混血的呀，他就是混血嘛。日本是新生代啊，不熟啊，不熟啊。熟啊<笑>那你新出的男主角是谁？<笑>我整理整理再说。最近塌房的太多，小心点。<笑><氣了><笑>我早上起来把那个瓜给吃了，我比较饿。<笑>你要看图吗？<笑>我看，我看。你看的是那个没有<笑>某山自然星的清姬的吗？嗯、我那也不必了吧，<笑>不想<看>。还有五马的吗？没有，那个已经是我找得到最五码的了。哦、别的吧，别的吧。OK，OK，、okay, okay, 回来。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你那些也不适合你，你那些脑海里面过的那些人，你先想想他们的年纪，你要找年轻的。我、哦、从那个假面骑士那边找。<笑>假面骑士，你有看吗？假面骑士不能，假面骑士的不能这么用，是不是对。假面骑士的镜头都是 BL 的世界。好好好好好，那我们回到这个动画来吧。那反正讲到动画制作公司，我这边再稍微提到一下他这个动画的导演吧。嗯，叫做渡边步。那他比较著名的是有导过一些《哆啦 A 梦》的剧场版，以及一个非常厉害的作品，叫做《海兽之子》。我淘汰题啊！嗯，虽、嗯、然、嗯嗯嗯嗯、我看不懂，<对>但是我们大受震撼、嗯。就是艺术家的领域跟我们普通人是不在同一个 level 上面的。嗯，无论怎么样，画面是有挂保证的。嗯嗯。然后那种给人的那种冲击感，以及他整个把握的那种时间啊，嗯、那种画面啊，就对对对对，嗯、那种比较形而上的感觉，嗯、形而上，嗯。<笑>呃，那我们再回到这个动画制作上那面来吧。我觉得他还有一点非常重要的，就是他人物表情非常生动，也就是说他的演出非常好。欸、嗯，人物的情绪的感染力是强的，尤其是主角团那几位吧。嗯，呃，可以看出他们性格各自不相同嘛。嗯、然后面对这个小周朝的这个死亡，嗯、他们做出来的情绪反应都是不一样的。我觉得还是很符合内人物的内心的。对。然后我还有印象很深的就是那男主的那个眼睛，嗯、琉璃眼、哦，他是两只眼睛不一样，对对对嗯，就会解释，而且他那个眼睛画出来就有点那种波光粼粼的那种感觉，不是那种死鱼眼的，就让你感觉还是很，很棒，很生动的，对对对，就他漫画画风也好看，动画画风也好看，嗯嗯嗯，嗯嗯对，在画面上是一个极其优秀的作品，嗯嗯，对嗯，美的欣赏。那第二个动画的优点，我觉得它很好的去还原了原作。嗯嗯，我昨天嘛，就是把动画的第一集又开起来，然后手边就拿着漫画对照了一下，它的动画跟漫画的分镜几乎是一样的。但是我觉得它中间有一些地方是有改动。其实动画更容易看懂。嗯，对，因为它在一些转场的一些空镜头啊，背景。它会加入一些线索在里面，而且还蛮能感染情绪的。其实虽然说很多这种作品它都是由漫改或者是小说改，嗯、但我觉得改完之后，嗯、整个动画制作组他们的对作品的理解和对作品的重新构建，其实是非常重要的。嗯要的嗯、它其实是这一部作品能否更让更多的人去接受，因为刚才晨晨讲说这部作品动画会更好懂嘛。对，嗯、那其实我觉得这就是动画组的功劳，因为你现在这么高速的一个时代，不可能很多人都去沉下心来去把漫画看完嘛。动画党还是会比较多，对，动画党还是会比较多，嗯、毕竟你可以瘫在那里，你也不用去看，你也不用去想，然后它就可以自动播放，然后又有声音，嗯、又有画面，又自己在动，你仿佛在说我。<笑><笑>对啊，所以我觉得真的好的动画画对于漫画的。推动以及对他它非,非,非常重要，的、嗯、对、嗯嗯、这个应该可以说吧。漫画他的画跟画之间，他有一些笔记、嗯、什么照片，嗯、那些东西是作为线索。嗯、但是动画他没办法做这些嘛，他就把这些东西融入到了他的画面当中。嗯，就还是挺不错，他很用心在改编这个动画的。这就是一个制作组有没有用心？嗯，这里要拉长一下那个排球第四季、嗯、来看一看，人家那种悬疑的都能拍成这样，你一个运动番，运动番很难拍的，怨念很重，重新拍，谢谢你，排球重现，<笑>众筹可以可以，大家都可以，你嘛你一票我一票，让排球第四季重新出道。好，我回,回来。嗯。嗯嗯，那第三个我觉得动画的优点就是它对于细节的处理。嗯、呃，我有几个比较印象深刻的点。第一个就是我当时在看动画的时候，发现它有对空调的出风口叶片上面滴着的水滴，有给了两个特写镜头。当时这两个特写镜头，我其实还蛮在意的。我们先说一下男主有一个设定，就是一个俯瞰的设定。就是他的灵魂会超脱他现上帝视角对，嗯嗯嗯会有一个上帝视角，就是他会以这种旁观者的角度去看待他身边发生的事情。嗯、这其实不是一种超能力，这只能说明他的男主、嗯、对他的智商是比较高的。男主是本片智商的天花板吧，应该是。嗯，就白敬亭，<笑><笑>白敬亭还是比较笨一点的。他还是比白敬亭厉害的。嗯。<笑>他这个漫画里面是有设定说，他是因为男主的父母死亡之后，他、嗯、养成的这个习惯，什么习惯？就是俯瞰这个世间，哦、或者是说以旁观者的角度去看，他就不会觉得内心那么悲伤，对，就是把自己抽离出这个场景当中。嗯嗯嗯，所以说，当女主死亡之后，嗯，男主他是没有展现出太多的这种悲伤的情绪的，对、嗯，就是由于这个俯瞰的这个设定嘛。那这种就是他其实是他儿时的一种自我保护，嗯，对对对，回避嘛。嗯、对，他这个动画组他就去描写了这个空调出风口的那个水滴嘛。嗯，我自己会觉得他就是跟男主内心最深层的一个情绪。去得到一个映照，哦，就是空调出风口的水滴、嗯、代替他的眼泪，对对对，哦<对>，然后厉害厉害，<后>厉害嗯，嗯然后我在翻漫画的时候，因为我很在意这两个细节嘛，我翻漫画的时候发现漫画是没有的，这是动画组加上去的，嗯、哦，我就觉得哇，这个动画组真的是非常厉害。嗯，那还有另外一个细节，算是一个补全了它事实的一个设定吧，一个小设定吧。嗯、因为女主的妹妹灵嘛，嗯，她是一个黑皮少女，嗯，那我一开始一直以为说她是天生就是黑色皮肤的嗯，嗯，直到她第一集她有穿一个吊带的那叫什么呀小背心，嗯，背后有那种晒伤的痕迹，但是在漫画的第一画。零后面的皮肤是全黑的，嗯,嗯但是是漫画后面很,很后面很后面有一个他类似于背面全裸的那个镜头的时候，他漫画里面才有写出他那个背后被灼伤的这种晒痕吧。嗯，但是动画组他在第一集的时候就有发现他后面有这个设定，他去在这边去做了一个补充。对，然后他晒黑是有一定的理由的，嗯嗯，又、嗯嗯、当幺零幺辣妹啊。哎，就不能讲了，就就不说那么多。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯感觉他就是有对漫画进行文本细读啦，文本细读、嗯，就是他这种设定狂人的这种感觉，我还蛮这个就是细节靠立体的，渐渐的,的舒适。嗯嗯嗯、然后我觉得动画还有一个点，我想提一下，就是声优，算是动画比较区别于漫画的一个一大特点。但是说实话吧，嗯。我们先用一个一个来点名吧。对，我对这个，我对这个公司最大的疑惑就是他们为什么那么喜欢花江夏树？我好怕！怎么他前面的那些作品也都是花江夏树嘛？奇巧计程车是花江夏树？我不知道，我没看啊。哎，他配得很不好。他配的小互穿真的很不好哦，比起旁边那些。演技大声来说，他是要压一个中年男子的声音出来嘛，嗯、他也根本就压不住，有时候会露出他的少年音出来。就是乞巧计程车的部分吧，我觉得花江下树的声线吼不适合他这一个小路川、嗯。那我们回到这个夏日重现吧，第一集我就觉得嗯<说>有一点僵硬，花江的情感吼就是。不是他，<笑>你们不讲<笑>不出来这趴就不要讲了，不要那么努力。不是说不要讲，就是大胆的说吧，嗯、我觉得他太不好了、啊。<笑>我就觉得他会有一点棒读啦，就是在情感表现方面，尤其是一些比较。大开大合的情绪，对，特别是在这个动画做的这么细腻的情况之下，他、嗯、根本就没有那么细腻的表现，嗯，就显得他很呆滞。嗯，动画我是看的比你们多了几集嘛，他在后面是还是有进步的，我觉得进步还蛮明显的。但是我跟尖尖两个人、嗯、因为看的漫画，我们两个觉得后面漫画那么多的东西，我觉得他悬，他很悬对。对，因为后面剧情精彩是一方面。还有一个就是男主的情绪，其实他会起伏很大的，就是有点而且非常后面有非常 shock 的一些剧情吧，我觉得他就很难表现。嗯嗯，哎，明片上有另外一个更适合的人，他为什么不叫那个人来配呢？那个人就叫做小野贤章。对对，怎么回事？怎么回事？而且他漫画后期吧，他会断手。哦，男主。对，这个男角色不算断手很正常啊，是不是？断手为什么不让另外一个人夫来呢？这个韦玉贵，他又断手，身线又合适，主要是发型也合适啊，<是><笑>对不对？对啊，你看爱人反光那个发型。研磨也绑过那个发型，是不是啊？我也好像绑了个发型。我我其实内心是觉得韦玉圭是非常好的一个选择。就抛弃完梗来说，我觉得小野这样和韦玉圭都比较合适。就因为小野结章松刚也还可以啊。呀。他想谈恋爱了，你就放过他吧。现场女生因为太多了，哎，反倒是女生又配的还不错。嗯嗯嗯。那个铃跟，我还以为松刚有蛮有那种少年感的，而且给我感觉就，如果他配那种后期，你们就有那种起伏以及有一点点那种破碎感的时候，你们可以去听一下松刚的那那个那些那种声线，还是蛮厉害的。嗯，他的整个感觉和那种爆发力也还蛮强的。因为我觉得男主他会有一种比较抽离的性格，而且还比较冷静嘛，所以我会觉得那个魏玉会那种比较冷的声声线有时候会更合适一点、嗯。就男主我这个声音，一听就是很聪明的那种感觉你、啊。你在按你在砸彩松康，不够聪聪明是吗？你导吉信想打你哦。啊，这是我觉得小野非常很合适的一个点，因为、哦、他一听就很聪明。他他片片配的，他在这个片里面配的是不大出名的角色，对，就嗯就你要挑战自我不行啊，你不能这样子。我们也是需要挑战不同的，不要每次都把它既定在那个框框里面，要挑战一下。OK， 嗯嗯。然后女生又表现就很厉害嘛，里面有一个我觉得还蛮厉害，就是日日阳子姐姐，嗯，她用了两条声线，啊，这个不能剧透，反正就她有两条声线就对，也很棒。配的很好，嗯哼、嗯，还有，然后另外一个女生又也惊到我，叫做九野美笑，她在里面是配一个母亲的角色，嗯，那她是一个红色和服的小女孩吧，嗯，她的声音呢，应该后期也是要演绎两种不同的变化吧，对，对对对对，那这个九野美笑在我这边对她的印象就是《三月的狮子》里面的川本桃，就三妹，某某。嗯，嗯超可爱的非、嗯，非常可爱的声音。嗯、但是他在演这个母亲的时候，我是没发现是他。你声优真的、嗯、挺厉害的，是女声优。对，那最后还要提到一个 X X X X 声优。对，此位声优呢，在声优表里面被打了马赛克。<笑> Why？ <笑>不能剧透啊，因为涉及了剧透，所以他的动画他的几个字啊，<的>四个字。x x x x，、嗯、变态先生吗？不是，哎、欸，我看漫画的时候，后面的那个讨论都说，这位为什么不让变态先生来演？嗯、然后所有的回答都是让变态先生来演就是剧透了。嗯、但是我觉得他现在让这一位四 x 先生来演的时候，嗯、他的声线虽然动画组经过了处理。嗯，马赛克也把他马赛克掉了。嗯、可是熟悉他声线的人，应该一听就出来是他的。我一听就出来是他的。但是我 boss 有另外一个人选是石天章。<笑>总而言之呢，嗯、就是又是选角失败的一天。<笑>你跟这个音响监督脑回路永远不能在一起。可是，嗯，可是那位四爷先生配的还是不错的啦。嗯，虽然目前没有太多表现，但是我觉得他应该可以，他他很厉害，他可以生。任。嗯，那我们就不剧透了，<笑><笑>大家自己去发现他是谁，好不好？<笑>动画讲完了，我们来讲一下漫画的部分吧。嗯<嘿>、呃，首先介绍一下这个漫画作者，叫做田中敬圭。嗯。这部应该是在酱谱上连载的，感觉是酱谱家还是什么连？连载了好几年啊，我记得是从17年开始连载的。嗯嗯，这位田中老师呢，之前是有两部短篇的漫画，然后一部较为长篇吧。那较为长篇那篇是游戏改的。嗯，那他的两篇短篇漫画我看了一下，也是那种游戏感比较重的作品吧。可以看出来，作者他是个游戏宅，因为一般来讲，就是漫画部分就会有那种作者碎碎念嘛，嗯，就会讲说干了什么或者发现了什么。那这位田中老师的碎碎念基本上就是我最近打了什么游戏，所以你看他其实这个设定也有点像游戏啊。一开始的时候不就有点像一直重新来过，就有点像从零开始的一时间、嗯嗯嗯嗯。游戏是一个很重要的梗，在这个漫画里。对他们自己，双方也都会说他们这种游戏感和这种不断重启吧。我我觉得这已经有点要剧透了，别再讲，别再讲。嗯、呃，那它漫画的优点，我是想了几个、啊，总结了几个。<笑>第一个就是它的画面会比较清楚，哦，那个、画风太好看了，嗯。而且整个很清楚，就是他整个动作分镜各方面都很清，楚。分镜非常干净，而且是我,我要拉踩一下咒术哎、欸，你为什么知道我要拉踩咒术？<笑><笑>一看就知道你要拉踩咒术啊！咒术是那种分镜根本不知道他们在干什么的那种，而且整个画面模糊,糊灰灰，然后那些咒术的动画组是怎么看懂那个他的动作整个画面？但是这位田中敬龟老师他的画面就非常清楚。他们每个动作是怎么从这里到那里做到这个程度，都画的非常清楚。因为后面有动作戏嘛，还蛮多的。嗯嗯，嗯嗯而且他的动画分镜的那个格子真的是横平竖直的。嗯嗯，嗯对，嗯、现在已经很少看到这样子的一个分隔方式。嗯。嗯但是，就是由于他这种不是太讨巧的分隔方式，却画出了非常流畅的分镜，所以说我觉得这位老师他的整个对画面的掌控度是非常厉害的，非常非常厉害。嗯、他有很多名场面，嗯，而且名场面他会有一种大业或者大跨页、大跨页也是非常震撼的，对，特别特别好画的。嗯嗯、还有一点，我觉得是可能是对于我来讲吧，它里面会有一些恐怖的画面，嗯，但是这些恐怖的画面是可怕，但是不恶心。你在哪踩谁？九九啦，<笑>就是他<笑>伊藤老师爬出来，<笑><笑>他表现。恐怖氛围的放方法是用心理压迫，嗯、不是用画面的冲击。嗯，对，这一点对我来讲非常厉害，非常高那也对于你来讲也比较好接受。嗯，对啊。但其中有一段，有一个人说：“有你在身边，我就不怕了。”底下的评论都是：“但是我们怕呀！”<笑><笑>好可爱啊！<笑>对，啊。他的那个氛围真的营造非常好，嗯、因为我是看了两天。我不是因为时间紧迫，我是因为真的停不下来，嗯、所以我看到那个有一段很恐怖，我已经大半夜，已经半夜一点多了。你可以边嚼炫迈口香糖边看，<笑>我在一边瑟瑟发抖，一边在那里看这个。听阿个爱国，<笑>对啊。这就是没有可以我跟你讲，讲你这种如果是在鬼片里面，<笑>你们两个是第一个死的。<笑>我跟你讲、嗯，就害怕还要去，害怕就不要去了，就会回来。嗯嗯<笑>嗯。好，那我们再讲一个它非常大的一个优点，就是人物塑造啊、嗯，非常有魅力。先从主角那边讲吧。哎，嗯，主角就是聪明、勇敢、沉着、冷静。嗯。对，而且他那种聪明，我感是属于不会让你觉得很装的那种。有对，你会很佩服他，就很有克里斯马斯是吗？呃、欸，非常有。哦对，有一个梗可以讲吗？可以什么？<笑>你先讲再说。它<笑>里面有一段，那个男配角问男主角说：“你是不是在夏威夷学过开枪？”<笑><笑>就男头<主>脑吗？对。<笑>夏威夷技术学校，夏威夷培训学校，<笑>对，校长是工程优作，工程优作是老师，客<笑>座教授，有<笑>故意买的梗是吗？不知道啊，那个可能是有点故意的吧，应该是吐槽吧，应该是吧。九中<對>老师一定是宅人吗？<笑>真的很好笑，就明明很紧张，然后靠那一格的时候就觉得，<笑>反正都讲到。配角了嘛？嗯,嗯，那我觉得配角也是各个头脑算是清楚的，嗯，就是傻，然后愿意被别人领导是吗？他没有拉胯的人，嗯，就那个看起来有点好呆的。<笑><笑>那个窗，<笑>窗也没有拉后腿、啊，没有，就是看,看起来就不聪明啊，他不聪明，他就是、啊、不是不聪，他只是普通人而已。<笑>你们对于普通人是有什么误解？在目前为止，我看到出来的这些角色当中，嗯、我认为他的智商应该是排在最后一名的。嗯，看起来就不聪明，但是不聪明的人，你就要愿意服从，就要相信。对对对对，你就无条件，就<笑>人家叫你干嘛你就干嘛，你就不要问了，这样你才能活下来。啊、呃，他的确是这么做的吧？嗯、对啊，嗯，所以,所以我也这么做啊，所以还是挺好的，对。而且他每一个人，他都有他自己的心理历程吧，或者是他背后的一段故事。<對>嗯，但是他没有用很大段的回忆杀，嗯，或者是用对话来表现，他都是用一些很巧妙的方式来表现，就是你看完不知不觉就是知道他过去的经历是什么样子了。回忆国区，嗯哼哼哼哼哼哼，好。OK， fine 啦。嗯，还有再讲讲反派啊，反派最重要一点就是他没有降智。就是反派到后面有一个点是让呃主角他很崩溃的，就是会让我们觉得他们的一次次循环当中，他的难度在不停的升级。嗯，哦、是因为这个反派造就的嘛？对，嗯,嗯,嗯。呃都个奖对，就是很厉害。然后到后面，我也觉得很绝望。循环到后面，会让我觉得主角真的已经无计可施，无解了。我好无解哦。那就只能置之死地而后生。嗯，就是田中老师在俯瞰我们啊。对啊，你们这些，嗯，你们这些愚蠢的人类，愚蠢的读者，什么愚蠢的读者？你们以为你们在俯瞰漫画吗？不，你以为你已经站在了最高层，其实他站的。比你们更高<笑>對對，对，所以这个点是我之前的时间循环作品里面比较少遇到的这种情况。嗯，因为时间循环就是在试错嘛，就渐渐的会向主角这一方靠拢。<對>但是他在主角在试错的过程中，没想到，嗯，呃，就是会有更高级的东西出现。嗯，好可怕、啊。嗯、就是说这个漫画展开是完全超乎我的预期的，这且很好嘛。对，展开了很多次都是超乎我的预期的。嗯嗯，那我这边再补充一个点吧。嗯，就是他无论是正派或者是反派。他中间不会突然间冒出一个人物去平衡战斗力。嗯，我觉得这点做得非常好，他没有开挂、啊。啊，对对对对，没错，并不是说，哎、欸，我这边好像。哎，这边快不行了，我赶紧再画，重新画一个人出来，他都没有。就是他的剧情也是非常紧凑，而且田中老师自己也有讲了，他是在全部构思完才画的啊，好厉害哦。对，所以说他的这些出场人物才会去做他应该做的事情。我我佩服这种大纲就大完，嗯、然后按照大纲搞完的人。他里面是有说本来是预计是十卷画完，嗯，但是后来他说人物自己动起来了。<笑>就偷了十三卷，我觉得到后面还是有一点太赶，<对>就是我觉得他如果弄到十五卷可能会好一点，<对>但是也还好啦。嗯，现在这个情况也不错。嗯、虽然今天不让我讲这句话，但是我可以讲一下这句话，就是什么呀？他的结局是我非常可以接受，而且是我认为是一个比较不错的结局。我就这样。哦，这句话我是让你讲的。好，嗯嗯嗯，因为大家都说他与另外一部在139话完结的这个作品的结局形成了鲜明的对比，所以就是嗯，一百三十九。哦，我玉贵总说我再也不配这种139话完结的作品了。嗯，圆<笑>回来了。<笑>呃，也是本片漫画最大的一个优点嘛，就是它所有的这个所有的伏笔都被回收回来了，嗯、<哼>所有的故事都圆了，嗯<哼>，所有的东西我觉得都是非常的完满，嗯嗯，对，嗯嗯，那最后，嗯，就来推荐一下《圣地巡礼》，没想到吧，没想到。嗯，在漫画连载的时候，老师有说过，他这一篇取材，呃，主要有三个点啊。第一个就是他自己的这个和歌山，他是这里的人吗？哎、欸，我不知道他是这里的人，但是主角们是这里的人嘛。嗯,嗯他主要海岛的这个风情是取自于这个和歌山的有知岛，朋友的有。哦，有知岛。那这个有知岛，它是一个无人岛，我感觉像是。有点被遗弃的这种岛屿的感觉，但是它现在已经是一个旅游地吧，就是有挺多人去旅游的。甚至我看了一下 B 站，还有一些人去真的进行了圣地巡礼。说有某一,棵某一棵树被找到是那一棵树吗？对，主角团之一的人物倒挂的树，它不是横的那个树枝吗？哦、那个树枝真的是九十度横过来，而且非常粗壮。一模一样。对，一模一样。哦、嗯。但是由于这个有知岛是无人岛嘛，那我们的这个叫日都岛的这个地方，它是一个小镇吧？小镇。对，嗯、所以说里面的一些居民民居的一些细节，它是在这个叫做加泰的这个地方。那加泰它是一个港口城市，我们如果要去有知岛，好像是就是要在加泰这边做渡轮过去的。嗯、哦，所以是一个区域嘛。嗯嗯。那还有一些是参考了。在濑户内海的南木岛，那这个岛之前也是想去的，为什么呀？因为它有那个濑户内海的艺术季嘛，哦、当时就还蛮想、嗯、某一年艺术季的时候去进行这种跳岛旅行的。嗯，嗯，对，也不有朝一日，有朝一日。<笑>那主要的就是这三个地方吧，嗯、呃，那因为漫画跟动画当中有挺多一些比较小的场景，分散在日本各个地方的吧。我觉得如果不是太狂热，就建议去这三个地方就可以了。嗯嗯<哼>，那最后就是 ED 的部分了。呃，我建议选用动画的 OP。哦，你不是建议 Yesterday Once More 吗？<笑>所以<对>、啊、我之前在玩歌的时候，跟天天说可以用 Yesterday 玩 n c More，、嗯、但是算了吧。嗯、<是>因为 O P 曲挺好听的，对，动画、嗯、的 O P 很好听。嗯嗯，嗯好，嗯、那我们就在歌声中结束今天的节目吧。好的，拜拜。拜拜沿に沿って僕は行く。きっと知っていた運命を謎の中。<笑>海へ手間まかえてこないや。<笑>猫の歌声と自由さの記憶。守らせてくれよ一度くらい、一度くらい。好き、好きな人の味方で、何文句あんのか先天ののにによっってて彼女ゆく」「そっと着いた運命の筒中」「を風に乗って消えるメロディート砂のビート」「の見か。港派话多吗？话还行嘛。那港派属于话多，这不呃挺多的吧？你你看声优就知道了。你看声优就知道。哇，莫非是？嗯，这里可以毙掉吗？卡米萨吗？不是，不是，不是，啊。是卡米萨，嗯，不看，我觉得还是十天章比较合适，不是很合适。哦，天章比较合适，我们可以加减掉啊？不要，也我觉得也是一个你挺熟悉的人啊。花很多很多的，花非常非常多。谁呀？<好>四个字吗？哎呀，不要再讲了，不要再讲了。彩蛋<笑><笑>有了。